0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。前面的一期节目，我们讲了两种平行宇宙的理论，今天咱们来说说第三种平行宇宙。在开始之前，我们要先聊聊量子力学。宇宙中的所有事物都是由相同的基本构件组成的，在元素周期表里，八十种稳定的原子都是由同一套宇宙乐高积木组成的。它们分别是质子、中子和电子。那么，它们是否还能被分为更小、更基本的构件呢？有一种可以找出答案的实验方法，就是让这些已知的最小构件彼此猛烈的相撞，看它们是否能被撞碎。很多大型粒子对撞机都在尝试这个实验。即使加速到光速的9 99 9 9 9 9 9 9 9 9九九也没有丝毫迹象表明电子。能被撞碎成什么更小的东西？不过撞击质子和中子却得到了不一样的结果。它们确实是由更小的粒子所组成的，我们现在称之为上夸克和下夸克。此外，在对撞的过程中还生成了一系列前所未有的新粒子。人们给这些新粒子起了很多稀奇古怪的名字，比如说派介子、K 介子、欧米伽粒子、缪子、涛子、W 玻色子和 Z 玻色子。到目前为止，尚无证据表明玻色子、夸克、轻子还可以继续分成更小或者更基本的构件。不过，你也许会做出合理的怀疑：我们无法探出更深层的原因，是由于粒子加速器的能量还不够。弦理论正是这么认为的。他觉得啊，如果我们用更巨大的能量让这些粒子相撞，就会发现它们都是由震动的弦所组成。万物到底是由什么构成的？我们还不知道，但是我们有充分的理由相信，目前已知的万事万物最终都是由一种更加基本的构件所组成的。如果所有物体都是由粒子组成的，那它们遵循什么物理定律呢？如果我们知道我们的宇宙中每一个粒子此时此刻正在做什么，那么我们要采用什么方程才能计算出它们未来的状况呢？关于这一点啊。可谓是喜忧参半。喜的是这个方程似乎真的存在，而忧的是这个方程并不能精确的预测粒子的下一步。这个方程是由奥地利的物理学家埃尔文·薛定谔在一百年前写下的，将近百年之后，物理学家们依然对此争论不休，不明白它究竟是怎么一回事微观粒子并不遵从我们在中学所学的那些经典物理定律。由于原子的结构让人联想起太阳系，所以自然而然的，许多人会假定电子绕着原子核旋转是遵循牛顿力学的，就像行星围绕太阳旋转一样。确实，当你照此计算的时候，看起来还真像那么回事在我们的太阳系里，行星和太阳之间并没有一根线，保持行星不沿直线飞出去的是太阳的万有引力。在原子里。原子核与电子之间存在着电荷的吸引力。可是啊，电子如果改变速度或者运动方向，它就会辐射出能量。辐射出来的能量呢，来自电子的动能。这使得它将向原子核落下去，就像是上层大气的空气阻力让低轨道的卫星逐渐减速，最终落回地面上一样。这就意味着电子的轨道并不是圆形的，而是一个通向死亡的螺旋形。在旋转十万圈以后，电子最终会撞到质子上，氢原子就会因此坍缩，享年零点零二纳秒。可是，啊，绝大多数氢原子都已经存在了一百四十亿年了，大自然的信息已经非常清楚，微观粒子并不遵循经典的物理学定律，它们遵循一个完全不同的定律，也就是薛定谔定律。一九一三年的时候，为了解释原子的机制。丹麦物理学家尼尔斯·波尔想出了一个激进的念头，他想啊，或许不止物质和光是一份一份的，运动也是一份一份的。有没有可能运动并不是连续的，而是跳跃的呢？波尔的原子模型只有满足某些神秘尺度的圆形轨道才允许存在，最小的轨道被标记为 n 等于一，接着呢，更大一点的轨道为 n 等于 2， 以此类推。它的原子模型最重要的一个成就就在于不会像经典模型那样坍缩。当电子处在最里面的轨道的时候，它就不可能再向内跃迁了，因为里面没有可用的轨道了。比较高的轨道所具有的能量大于比较低的轨道，而由于能量是守恒的，所以每当电子跃迁到比较低的轨道的时候，原子就把多余的能量以一个光子的形式给释放出来。而如果原子要跳回到原来比较高的轨道呢，它又必须付出一定的代价，就是吸收一个所需能量的光子。由于轨道能量是一组离散的数字，这意味着原子只能释放或者吸收具有特定能量值的光子，也就是具有特定频率的光子。这个就解决了一个困扰多年的谜团：阳光所形成的彩虹里面有特定的频率存在着一些神秘的黑线。也就是缺失了某些特定的颜色。波尔的原则模型不仅解释了这些光谱的存在，还解释了氢原子所对应的那个特别的频率。物理学家路易·德布洛伊提出了一个想法，他认为啊，电子有一种像波一样的性质，就像光子一样。著名的双缝干涉实验就证明了这个猜想。假设啊，我们像一道拥有两条竖直狭缝的屏障发射粒子，那根据经典力学的预测呢？这些粒子穿过狭缝，打在屏障后面的探测器上，将会呈现出和狭缝相对应的两根竖条。可是呢，根据量子力学的预测，因为粒子具有波动性，所以每个粒子都会以量子叠加的方式同时穿过两条狭缝，并且与自身产生干涉，然后在探测器上形成一条一条的干涉条纹。这个著名的双缝实验呢？很多地方都讲过了啊，我就不展开说了。如果你还不知道，可以自己去搜索一下。他证明了量子力学是正确的，你会观测到量子组成了一系列平行的竖条，而不是只有两条。于是呢，薛定谔向这个方向继续钻研，发表了他著名的波动方程。可以说啊，这个波动方程打开了现代物理学的大门，量子理论开始爆发式的进展。在短短几年里，就成功解决了一大批从前没有办法解释的观测现象，包括复杂原子的光谱，还有化学反应中的各种数字等等。当物理学家用数学来描述某样东西的时候，通常需要分别描述两件事儿。你要记住啊，第一件事儿是它在某一个特定时刻所处的状态，第二件事儿是描述这个状态怎样随时间而变化。波尔在他的太阳系原子模型里引入了两个特殊轨道之间的量子跃迁，改变了第二部分的描述，但是保留了第一个部分。而确定谔则跨出了比波尔更大也更彻底的一步，他连第一部分也改变了，彻底摒弃了那个认为粒子必须具有确定位置和速度的关键。相反，他采用了一个崭新的数学怪兽来描述粒子的状态，这个怪兽就叫做波函数。来描述粒子如何同时存在于不同的位置。如果你寻找电子的话，波函数的平方就等于你在某一个位置可能找到这个电子的概率。所以呢，一些物理学家喜欢把波函数看作是对概率云或者是概率波的描述。这种量子波和经典的波是完全不一样的。那种水面上的经典波是由水组成的，波纹形成于水的表面。而氢原子中的波和云却不是水，甚至根本不是一种物质。那个地方只有一颗电子，只不过它的波函数像波浪一样起伏，向世界宣告它将如何出现在空间的各个位置。简而言之啊，薛定谔从两个方面改变了人们对世界的经典描述。第一个方面是一个粒子的状态是由波函数来描述的，而不是位置和速度。第二个方面呢，是这个状态随着时间的改变是由薛定谔方程来描述的，而不是牛顿定律或者是爱因斯坦的定律。人们后来把薛定谔的发现看作二十世纪最伟大、最重要的成就，因为它深刻的变革了物理学和化学。但是、啊，同时它也让人们抓耳挠腮、困惑不已。如果一个物体竟然能同时出现在几个不同的地方？那么，为什么我们从来没有观察到这个现象呢？在经过各方争议和讨论之后，波尔和海森堡想出了一个补救的措施。这个补救的措施被称为哥本哈根解释。这个解释关键的一点是加了一个后门，它假定薛定谔方程只在某些时候起作用，而是否起作用取决于是否存在观察者。具体而言，就是说，如果某个物体没有被观察，那么，它波函数的变化是符合薛定谔方程的，但是，一旦它被观察了，那它的波函数就会坍缩，这样你就会观察到它只位于同一个地方，而不是同时位于很多地方。这个坍缩的过程是突然发生的，而且本质上具有随机性。与此同时，你观察到粒子位于某个特定位置的概率是由它波函数的平方决定的，这样。波函数的坍缩就巧妙地逃脱了神经信息的叠加态，并且能够解释我们所熟知的经典世界。不过，并不是所有人都很喜欢这个解释。如果波函数坍缩真的会发生，这将意味着自然规律中隐藏着随机性的本质。可是，毕竟啊，物理学的本质就是由现在预测未来。那现在好了，物理学的预测功能不仅在实践中无法做到，甚至在理论上都行不通了。波函数坍缩还引发了其他方面的恐慌，比如说啊，由于坍缩是由观测引起的，所以呢，观测这个动作就被提升到了一个非常重要的位置。多年以来啊，哥白尼、达尔文、爱因斯坦等等科学家的研究，逐渐抹去了人类的傲慢和自大，并且对人类中心论提出了警告。然而，哥本哈根解释却把我们引回了人类中心的老路。传统的物理学理论都是由数学公式来描述的，而哥本哈根解释里却没有数学公式来定义到底什么是观测，也就是波函数到底会在什么时候坍缩。必须要有一个人类观察者才会引发波函数坍缩吗？那机器人会不会引发波函数坍缩呢？一个网络摄像头会不会呢？量子力学的哥本哈根解释告诉我们，原子那么小的物体通常会同时出现在几个不同的地方。但是像人这样宏观的物体却没有办法做到这一点。只要量子的怪诞性像瓶里的妖怪一样被限制在微观的世界，不偷偷溜进宏观世界大搞破坏就行了。但是它真的被囚禁起来了吗？为了打破这种观点，薛定谔设计出了一个恶魔一般的思想实验，也就是著名的薛定谔的猫。这个猫啊被关在一个盒子里面，盒子里呢有一罐剧毒的氰化物。罐子的开关与一个放射性的原子相连，如果这个放射性的原子发生衰变，这个有毒的罐子就会打开，释放出剧毒，杀死猫。实验开始之后不久，这个原子将处于衰变和未衰变的叠加态，使得猫处于死去和活着的叠加态。单个原子的微观叠加态似乎并没有造成什么影响，可是在这个思想实验里，它却能被放大成宏观的叠加态。影响一只由10的27次方个粒子组成的猫，让它同时处在两个状态。假如你真的能把薛定谔的猫付诸实验，会发生什么事儿呢？如果教科书是正确的啊，你只需要打开盒子往里面看一眼，就在你看着眼的一瞬间，猫的波函数就会坍缩。此时呢，它只有一种确定无疑的状态，要么是死了，要么是活着。不过，假如这个时候我正站在你的实验室外面。让我们来考量一下那个能描述实验室里所有粒子的波函数。那这个波函数不仅描述了猫身上的所有粒子，还覆盖了组成你和实验室里所有设备的粒子。这些粒子当然也会遵循薛定谔的方程，不管它们是不是位于一个鲜活的生命身上。那在这种情况下，只有当我亲自进入到实验室观察那只猫和你的时候，猫的波函数才会探索。而不是在之前你进行观察的时候，这个时候我进入实验室看到你之前，猫和你就一起处于一个叠加态，其中一个你正在为了杀死猫而懊恼，而另外一个你正因为猫还活着而松一口气。也就是说啊，即使在最好的情况下，哥本哈根解释也是不完备的，因为他没有办法回答波函数究竟是在哪一刻坍缩的，而在最坏的情况下。它压根儿就是自相矛盾的，因为在一个离我们非常非常遥远的地方，如果那里有一个观察者，对他来说，我们整个宇宙的波函数就永远不会坍缩，因为它离我们太远了嘛，永远没有办法观察到我们。那量子力学是自相矛盾的吗？波函数真的会坍缩吗？那如果真的会坍缩，是什么时候、什么机制引发的呢？量子力学里的随机性和概率又从何而来呢？这些问题一直困扰着科学家。在一九五七年，普林斯顿大学的修埃弗雷特提出了一个激进的方案——平行宇宙论。埃弗雷特这个名字你要记住啊，他是我们今天的主人公。这个理论可以用一句非常简单的话来概括，那就是波函数从来没有坍缩过，它也永远不会坍缩。不管在什么时候，不管有没有观察的动作发生。那个描述我们宇宙的波函数都在发生着明确的变化，永远遵循着薛定谔方程。每当你进行一次观察，我们的宇宙就会分裂成若干个平行宇宙。下面是一个思想实验啊，叫做量子扑克牌。假设你拿起一张下面的边缘非常非常锋利的扑克牌，把它完美的竖立在桌子上，并且赌一百块钱，它倒下的时候会正面朝上。接着，你闭上眼睛，等你听见扑克牌倒下的声音的时候，才睁开眼睛查看结果。当你睁开眼查看扑克牌的时候，你就进行了一次观测。那根据哥本哈根的解释，波函数将在此时此刻坍缩，你会看见扑克牌要么正面朝上，要么正面朝下，每种结果的概率是 50% 物理定律没有办法预测会发生哪个结局，因为它具有内在的随机性。在埃弗雷特看来，观察并不具备某种神奇的能力，它只是一个普通的物理过程，和其他过程没什么两样。它只有一个特点，就是传递了信息。在这个例子里，信息从扑克牌传递到了你的大脑里面。实验结束的时候，将会出现两个不同版本的你，每一个你主观上都会觉得很真实，但对另一个你的存在毫不知情。量子扑克牌实验。只是微观量子怪蛋性被放大到宏观世界的一个小小的例子。这种微小差异被放大到宏观世界的过程，其实每时每刻都在发生。比如说啊，一次宇宙射线粒子的撞击可能引发或者没有引发某个人的癌变。今天大气条件里面一个微小的变化，可能演化成明年的一场四级的飓风。当你通过神经元进行决策的过程中，发生了某种量子变化。导致一个重要的决定分道扬镳等等。也就是说，平行宇宙的分裂其实是在不断持续地进行着，使得量子平行宇宙的数量多得让人眼花缭乱。这种分裂从大爆炸的那一刻就开始了，很有可能你能想象到所有的宇宙历史都已经在量子平行宇宙中变成了现实，只要它们不违反物理定律就行。我们所感知到熟悉的现实世界只是冰山一角。这座冰山极其庞大，由数不胜数真实存在的量子实在构成。我们在前面的节目里讲过另外两种平行宇宙，稍微复习一下啊。它们指的是一个半径为140亿光年的空间球形区域，在我们的球形空间区域之外，存在着广袤无际的空间，在遥不可及的地方还存在着其他球形的空间区域。根据它们与我们的有效物理定律。相同或者不同，我们把它们称为第一层平行宇宙和第二层平行宇宙。而现在，我们把埃弗雷特发现的量子平行宇宙称为第三层平行宇宙。第一层和第二层平行宇宙虽然和我们相隔甚远，但是终究都是位于我们所熟悉的三维空间里。但是、啊，第三层平行宇宙就位于此处，而不在远处。它与我们的分离发生在所谓的希尔伯特空间里，这是一种抽象的空间啊，拥有无限多的维数，而波函数就栖身在里面。刚刚被提出来的时候，埃弗雷特关于量子力学的观点几乎被人们完全忽视了，直到十多年后，著名量子引力理论家布莱斯·德维特，他发掘了这个理论，并将它变得流行起来。德维特最早的时候向埃弗雷特抱怨，他说啊。尽管他很喜欢埃弗雷特的数学方法，但是直觉上觉得很难受，因为他没有办法感觉到自己不断分裂成多个自己。而埃弗雷特用一个问题来回答他：“那你能感觉到自己以每秒三十公里的速度绕着太阳旋转吗？”哎，布莱斯特大喊一声：“说得好！”并且乖乖认输。那到底波函数是按照概率坍缩是对的，还是说根本就没有概率？平行宇宙是对的呢，有没有办法证明呢？哎，真有！大家都知道啊，如果你重复做一个量子实验，那么一般来说，你就会得到看似随机的不同的结果。量子力学不能预测你的实验结果，只能预测出不同结果出现的概率。但是，这种与概率有关的说法来源于哥本哈根解释的波函数坍缩假设，而在埃弗雷特的眼里。量子力学为什么会出现随机性呢？根据薛定谔方程，根本不存在随机性这种东西，只是感知到世界的我们，每个时间点里随机地感受到真正的宇宙不同的冰山一角而已。如果你做了量子扑克牌实验，两个版本的你都会看见一个确定的结果。如果波函数理论是对的，你把这个实验重复无数次，那么你会观察到。扑克牌正面朝上的概率是 50% 在最终的叠加态里，几乎所有的版本的你都会因此总结说：“哎，实验符合概率的规律。”但是，在所有的平行宇宙里，总有一个你会观察到每一次的牌面都是向上的。那对他来说，这个 50% 的概率就不存在了呀。有一个著名的思想实验叫做量子自杀。它相当于一个快速重复版本的薛定谔的猫的实验，只不过把猫换成了你。你所需要的仪器呢，叫做量子机关枪，它会根据量子测量的结果来发射子弹。具体来说呢，每次枪的扳机被触发，它就会让一个粒子处于叠加状态。接下来，它会非常快地测量这个粒子。如果粒子处在第一个状态，机关枪就发射子弹。如果粒子处在第二个状态，枪就只会发出一声清脆的咔嗒声，而不发射子弹。现在假设啊，你将这个量子机关枪设置成自动模式，在这个模式下，它每秒钟会自动完成一次刚才的操作。那不管你是不是相信埃弗雷特平行宇宙的理论，你都可以预测你会听见一串看似随机的声音。这串随机的声音是由枪响的砰的一声。和咔嗒声随机的交替出现。可是下面突然你做了一件非常激进的事儿，你把你自己的脑袋放到了枪管的前方，然后就等着。那么你预计接下来会发生什么呢？这就取决于埃弗雷特的平行宇宙是真的还是假的了。如果平行宇宙是假的，那么量子测量只有一种确定的结果：一秒钟过后，你要么死了，要么活着。概率都是百分之五十。那如果你运气一般，那么大概啊，听到一两声咔嚓之后，你就听到砰的一声，然后一命呜呼了。一分钟之后，你还没死的概率已经非常非常小了，小于十的负十八次方分之一。可是啊，如果埃弗雷特的平行宇宙是真的，那么一秒钟之后会出现两个平行宇宙，其中一个你活着，而另外一个你死了。再等久一点。你会发现一件惊人的事情：当你把脑袋放到枪管前的时候，看似随机的“砰”和“咔嗒”这个序列，突然全都变成了“咔嗒、咔嗒、咔嗒、咔嗒”。在十声“咔嗒”以后，你就能得出结论：你以 99.9% 的置信度排除了波函数坍缩的理论，而相信平行宇宙的理论是真的。因为如果波函数坍缩真的发生的话，你已经死去的可能性已经超过了 99.9% 了。一分钟之后，你还坚持埃弗雷特是错误的可能性已经降到了10的负18次方以下。不过、啊，当你把头移开，就会发现这个枪就像被施了魔法一样，立刻变回了正常的随机发射序列。这个实验的基本原理啊，就是在每秒钟这个机械操作一次的时候，都会分出两个平行宇宙，而总有一个平行宇宙的你。是会听到那声咔嗒声的。当然，如果你听到了砰的一声，那你就死掉了嘛。这个实验对你来说就结束了，连这个世界都消失了。而每一次活下来的那个你，都会只听到咔嗒的这个声音。不过啊，假设你已经非常确信埃弗雷特是正确的，于是呢叫来一个朋友来见证你的实验，这个时候事情就不会那么顺利了。由于你只会在一个平行宇宙中幸存，而他却出现在所有的平行宇宙里。所以在绝大多数的情况下，他就会在几秒钟之后看见你死去了。即便这个实验对你来说成功了，也没有任何意义，因为在绝大多数的平行宇宙里，你还是遵循百分之五十的概率很快就死去了。所以，在绝大多数的平行宇宙里，愿意做这个实验的人都白白牺牲了。哪怕在所有的平行宇宙里的同一个人都决定做这个实验，也只有最幸运的那个人能证明平行宇宙的存在。另外一个问题是，如果第三层平行宇宙就在我们身边，我们为什么看不到它呢？第一种解释比较机械论，让我们回到波函数坍缩的解释来说明它。量子力学的哥本哈根解释告诉我们，如果你的朋友观察一个物体，但是不告诉你结果，那他就坍缩了波函数。这个物体要么在这里，要么在那里，总之肯定会在一个确定无疑的地方。只不过你并不知道在哪个地方而已。量子力学需要进行加密，某个物体的位置只有在不为世界所知晓的情况下，才能同时处于两个位置的叠加态。如果这个秘密被泄露了，所有量子叠加态的效应就会瞬间坍缩，变得不可观测。那怎样才算泄密呢？如果一个实验室的技术人员测量了它的位置，把它记录在纸上，这个很明显是一种泄密了。但是还有很多情况都可以被看成是秘密的泄露，哪怕只是一个光子撞到了这个物体上，关于位置的信息也被泄露了。物体的位置信息，它就会被编码进了光子接下来的位置信息里。只要你能后来测定光子的位置，就能计算出原始物体的位置。换句话说，量子力学里所说的观测，并不是指人类有意识的观测。而仅仅是指信息的交换。为什么我们永远看不到宏观物体同时处在两个位置呢？这并不是因为它的个头很大，而是因为它们很难被分离成彼此没有办法交换信息的孤立系统。一般情况下，一个保龄球每秒会受到十的二十次方个空气分子的撞击。如果一个空气分子撞到一个保龄球，并且把保龄球的位置信息编码进自己的位置信息里。由于这个分子很快就会和其他的分子相撞，那么保龄球的位置信息就会迅速传递给其他的分子。即便一个保龄球确实同时处在两个地方，它的这种量子叠加态也会早在我意识到它之前就会消失。很快情况就变得不可控制，根本不可能再把这个信息从整个系统里完全剔除，再次变成保密的状态。而如果你不能再把它的信息变成秘密，他就不可能继续维持量子叠加态，而第二种观点就显得更加扑朔迷离了，因为它涉及到整个物理学中另外一个很多人都不敢碰的怪兽，就是意识。量子力学把我们的宇宙分裂成两个部分，所有被研究的对象以及余下的一切东西，可是、啊、这个拼图里好像还缺了一块，也就是意识。如果你不是物理学家，当你看到物理学界几乎不谈论思维的时候，可能会觉得有点可笑，因为量子力学里有许多和观察有关的怪事毕竟啊，把观察和思维割裂开，就有点像讨论近视却半句不提眼睛一样。原因可能在于我们并不理解意识到底是怎么样运作的，所以大多数物理学家在提到它的时候会感觉很不自在，害怕自己被别人认为太哲学化了。不理解某件事并不意味着我们可以忽略它。其实，我们依然可以期待正确的答案。你的主观意识源自大脑中粒子的复杂运动，而这些粒子和其他所有粒子一样，都遵循着薛定谔的方程。目前啊，运用一些精密的实验设备，可以减弱一些退相干的效应。这个退相干呢，也就是波函数的坍缩效应。但是啊，我们却无法关掉我们神经元里面的退相干。尽管我们不知道思维是如何运作的，但是我们清楚的知道，所有从外界传达到思维的信息，最初都必须经过感觉器官里的神经元，比如说眼睛里的视神经元和耳朵里的耳蜗神经元等等，它们推向肝的速度都相当快，快到简直不可思议。所以，当我们从主观上观察外部世界的时候，所有事情都已经推向肝了。以保证我们永远无法感知到量子的怪异性。之前我们说到的第一层和第二层平行宇宙是一个基本假设的推论，这个假设是宇宙无穷大，而第三层平行宇宙是人们为了解释量子力学中的怪异现象和我们认为宇宙不应该随机这个假设之间的矛盾，做出来的一个解释。对于量子力学，你是应该相信波函数的坍缩。还是相信量子平行宇宙呢？尽管量子力学算得上是迄今为止人类发明最成功的物理理论，但是一个世纪以来，关于它如何才能符合物理时代的一贯图景，人们仍然是争论不休。你像有哥本哈根解释啊、量子意识啊、量子逻辑、多世界诠释、随机力学、多心灵诠释、一致性历史诠释、客观探索理论等等等等。量子力学刚刚问世的年代。许多物理学家都相信，量子力学被证明只能在原子的尺度上发挥作用。可是现在也不是了。简单的双缝干涉实验在大于单个基本粒子的物体上一次又一次的被验证，从原子到小分子，甚至足球形状的碳六十分子。维也纳的一个团队甚至开始用病毒来做这个实验。假如这个病毒拥有某种原始的意识。他也许真的能感受到平行宇宙的存在吧。我们看到，在量子力学中还存在着某些更加基本的东西，波函数，以及它所栖身的拥有无限维度的希尔伯特空间。粒子可以被创生和摧毁，也可以同时位于好多个不同的地方。然而，无论过去、现在还是将来，波函数都只有一个，它在希尔伯特空间中遵循着薛定谔方程描述的路径。不停地在运动，但是如果终极的物理实在就是波函数，那波函数究竟又是什么样一个怪兽呢？它又由什么组成的呢？希尔伯特空间又是由什么组成的呢？迄今为止，我们所知的答案都是虚无，它们似乎什么都不是，只是纯粹的数学对象。于是啊，再一次随着我们对深埋的物理实在挖得越来越深，泥沼中的线索告诉我们。这片土地是纯粹的数学，连基本的岩石也不例外。世界是数学的，这个理论甚至比量子力学本身更违背直觉。后面的节目里，我们再聊聊这个怪异的推论从何而来。